0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 ，AK 法白主编。你最想搞懂的新闻专业，让我来分析。好，我们今天要来录《法律周刊》啊，那我们要聚焦在什么地方呢？哈，要聚焦在所谓的啊总统证件。好，那总统证件那么多，我们要聚焦在什么地方呢？我们要聚焦在社会福利。社会福利呢，哈，涉及到国家许多资源。那这个国家总统作为国家最高领导人之一，要把这些资源运用到什么地方？然后呢，要把国家带到什么地方去？当然要花时间一同来思考跟分析看看喽。最近呢，哈，我们在节目开始之前呢，哈，也都会来聊聊我最近自己看了什么书，也许我们就可以变成一个哈，开始节目前的一个仪式，哈。那这本书哈，我要推荐的是叫做《如何让人改变想法：冒号关于信念、观点与说明技巧》。为什么我要推荐这本书呢？那这本书有一个特色，就是三大愿望一次满足。一大愿望就是它可以告诉你如何在短时间内去说服别人。然后第二个呢，它也可以告诉你呢，像现在这样子啊，这个总统大选之类背后有这么多阴谋论，为什么这种阴谋论的东西会酝酿在人类社会当中？最后呢，它也可以告诉你呢，不管是人类的想法，又或者是阴谋论的形成，为什么会在大脑中这样跑出来？它会从科普的观点来告诉你。所以。呃，如果你想了解，就是呃人类的一个思维运作，又或者是社会如何发展，我觉得这本书哈，可说是哈三大愿望一次满足了。好，那这本书呢，有一个哈算是有趣的故事跟实验哈，跟大家分享一下哈，你就会知道说，哎、欸，这本书哇，为什么那么有趣了。好，话说呢，他想聊的一个命题就是为什么有些人哈，他的这个想法很难反驳，而且会根深蒂固相信某种想法。所以他里面就介绍了一个实验。好，那这边先好跟各位介绍一下这个实验的背景。这个实验的背景呢，哈涉及到一双 c r u x 啊，鳄鱼鞋哈，还有这个。美国人哈习惯穿的一种方式就是配上白色袜子哈，我也不知道。好，那话说回来，这个 c r u x 配上白色袜子哈，好，它是一个美国的穿着传统。好的，好，那这个是一个前提。那他呢就在这个哈 c r u x s 配上袜子的一个照片当中呢，啊，他给他哈用了一些特殊的一个灯光，让哈这个穿的 c r u x 的袜子呢哈虽然它是白色的，但是因为灯光的关系，所以它看起来像绿色的。然后他就把它变成一张照片，那拿去访问哈很多的这个路人。好。所以各位呢，哈，你这个从上帝视角来看，你已经知道说，虽然 c r u x 配上白色袜子，哈，这个照射绿色灯光，它是看起来像绿色，它实际上是白色。但是呢，哈，你已经从上帝视角了解之后呢，我们来，哈，这个来听听实验的结果。实验结果发现，年纪越大的人，啊，明明照片上是绿色的，看起来是绿色的，可是他们读起来跟访问者表示，他们都会表示他们看到的是白色的。年纪越大，看到的越是白色。啊，然后年纪越轻的呢，就会越看到所谓的绿色。好，那这样的一个实验可以推出什么样的一个结局呢？也就是说，我们人类的想法啊，其实有时候不见得是建立在感知上面。我们看到了明明是一个绿色，对不对？但是呢，我们脑中既有的一些想法，比方说 c r u x 就是要配白色，就会把我们的感知哈变成一种新的一种见解，也就是既有的想法混合了这个看到的感知。最后呢，哈，糅合出一种哈新的见解，或者是维持旧的见解，这个叫做白色的袜子。好，所以这样的一个实验呢，哈，就是充分的告诉我们一个现象：如果我们在网络上跟人家哈去聊一些哈政治议题，我们虽然呢哈可以提出一些证据哈，让他感知到说，哎，他既有的想法是错的。可是呢，如果他哈先前有的想法是一个根深蒂固的信念，如果我们只是在很下流的部分，我是说上游、下游。很下游的部分呢，去跟他谈说，到底这个事实有没有证据或诸如此类的，并没有回溯到他一开始为什么在上游会有这样的哈既定的一个想法，那我们永远可能无法对焦哈。我想这是一个这本书呢哈非常值得我们哈深入去思考的部分，尤其是在这个网络时代，它会加速我们哈各种群体彼此对立极化的一个现象。那为了让我们彼此还能在民主社会当中彼此交流，那我想这本书呢，啊，让我们一起去摸索说人类的想法到底是怎么跑出来的。我们很多问题也许可以从根源哈来讨论，并且来融合彼此的想法。那这也是我想来做召唤法律，因为可以跟大家多多来一起聊时事啊。好，以下就让我们开始今天的法律周刊，进到第一则总统证件。第一则社腐政见，郭台铭表示：“生一个小孩，让你养一个毛小孩。”好的啊，相信各位听众听完郭董的社腐主咒呢，也是可能啊，丈二金刚摸不着头脑啊。那我已经很努力了哈，这、啊就是他少数提过跟社腐有关的知名政见之一啊。那我们还是要帮他爬树一下，给他还原一下现场哈、啊。郭台铭呢，在今年九月初到这个台北中元院福德宫进行参拜。那在这个妙方民众夹道之下呢，他开了一些类似记者会的动作。那在记者会当中，他就表示呢，他最近研究，美国、欧洲国家少子化是个普遍现象。那他们那些国家呢，有政策导引，他也觉得说，回到台湾，他也要由国家哈来这个进行奖励，来鼓励大家生小孩，降低少子化的现象。例如呢，他就拿他之前服务的公司，也是红海啊，实施的一些政策。他就说，他当时呢是、啊、这个很豪爽的哈、啊，给员工一万五千块啊。他自己说哈、啊，他觉得这个东西是有效的哈、啊，让他的员工都感生，所以要鼓励。那在他这个哈这个讲完他自己很过去很骄傲的东西之后呢，他就接着说，他最近呢哈到新竹参访保护动物协会，哦知道了动保法哈小学生大发现啊，保护动物呢哈他发现有这个生存权利，所以呢他就说可不可以让我们生一个孩子，我就让你多养一个宠物，生两个哈我给你养一对。好，这个哈我们的观众哈又要再再次让金刚摸不着头脑了哈，生小孩为什么要？这个多养一只宠物呢？哈，一个小孩养不够，我给你一只宠物吗？好，那对此呢？哈，柯文哲先生也表示，哦，他说，哼、哦，我是这样哈，也许生意人哈，逻辑跟我们不太一样哈，我不晓得，哼、哦，我们这种脑袋哈，就是逻辑的脑袋。好，那这个柯文哲的呃柯文你也是知道的哈，他就是骂人哈，三句好要别呃赞自己一句。那总之呢，哈，郭董就是用嫂子话呢，哈，他打算要给大家钱，然后呢，在钱之外呢，要给大家一对人孩跟毛孩。好。那我们当然是今天要来体检一下哈，每个总统候选人的证件了哈。那这样子硬勺子话给钱好，努力让它生哈，这样到底有什么问题呢？好，首先好，我们来看第一个问题：给钱就一定想生吗？给钱就一定会想让你生吗？好，我们可以先想象一个情境啊，假设好，在不断的这个尝试之后呢，我们总算好这个让彼此呢哈有了小孩可以来生生养。可是呢，生养小孩之后呢，就要哈剥夺很多自己的时间甚至呢可能哈其中伴侣要协调不管是男生女生那当然在主流的社会下可能许多女性呢要这个哈被迫回到家里哈请假自己带。那另外一方面呢哈，政府也没有提供足够的公共托育或育儿补助，所以呢哈夫妻俩不管是同性还是异性你可能是这个还是要哈花很多钱去养小孩哈，这个口袋哈就越来越空了。好。那就算那些呢？有些家庭他有长辈可以帮忙带但那也是这个十个家庭里面呢，可能只有两个、三个这样的少数，所以呢，也就让许多想要生养小孩的家庭呢，感到非常的痛苦，身上这个许许多哦说不出的苦痛。那么这样的看来，谁想要这样子生小孩呢？我们这个大梦初醒之后，一想到这样的处境那为什么台湾生育率会低？就是因为那个处境让大家觉得说，为了生小孩，好像是牺牲自己的人生。啊、哦，所以很多人就会认为说啊，没钱生，哎呀，别骗了哈、哦，那只是最后一根稻草。所以呢，这也很像很多呃论坛上面论坛上面的乡民会提到啊、哦。根据我自己不精准的体感去观察，啊、哦，除非结婚奖励金可能来个哈、哦、几百万几千万哈、哦，不然怎么可能有人会为了一些哈区、哦、一两万元哈、哦、就这样去结婚生子？哦，所以郭董说的那样的一个看法呢，我这边持哈、哦、是一个保留态度。好，再来，郭董说哈、哦、要鼓励大家哈进入家庭生小孩。这个一句话哈，也虽然句子很短，其实也暗藏了哈几层逻辑。前面刚刚讲是钱嘛，对不对哈？那这样的逻辑之二哈之二第二层，也就是说他觉得呢啊，就是先要有家庭才能有小孩，因为他不断地强调就是有家庭之后呢，我们要鼓励大家生。所以他这个呃隐藏的逻辑就是有家庭才能有小孩。可、就是大家请对比，那那些非婚者啊、同居的，或者是这个不想要进入家庭的这些长期关系的人，那他们难道就不能有小孩吗？其实这个东西哈、啊，也跟柯文哲在当台北市长的时候曾经说过的类似哦。他那时候也说，他认为政府发放生育奖金顺序不对他认为呢，要先发结婚奖金。他也哈说过，结婚多了哈就会生了。所以这个地方呢哈，我想郭董跟我们的柯主席哈都是这个英雄所见略同啊。结婚才能生小孩，但这样的一个说法，它其实也是根深蒂固的延续某种传统文化。也就是说，一定岁数的人就要结婚，而且要结婚之后才能有小孩。那他这样子的一个，我是说政治人物呢，不断的在公共场合去诉说这样的主张，其实就无形中强化每个人生下来之后就应该长成什么样的一个社会常规。我们都被塞在某个框架底下那因此呢，如果我们哈社会主流人士就认为说啊，婚后才能有小孩，那这样的期待，其实也就让想要在婚外生育的人哈，就背负了。许多不必要的社会压力，因此呢，在这一层的逻辑，也就是说有家庭才能有小孩的逻辑之外，我们可不可以把它打破？甚至呢哈，试图把生育跟婚姻脱钩，用一些法律制度呢去完善同居者的权利义务，哈，让很多也是这个不想进入婚姻但想要长期同居的人士也能安心生育。也许我们哈这个会比一味孤立婚姻的形式哈来的实在。好，再来第三层。郭董的这个证件，我们来好好体检一份，哈，给他深入检查哈一下。第三层呢，我们提到鼓励结婚，哈，想办法催生，其实呢，无形中呢也是间接巩固哈对于女性的刻板影象。为什么讲间接巩固？虽然郭董的这个说法一开始呢，哈，是建立在哦有钱呢，哈，让大家哈在进入家庭之后来生，他直接是想要来这个生小孩，但是呢，各位可以想一下在既有的文化跟认知没有特别改定的前提下，也就是我们既有的认知是男主外女主内。那如果我们哈不断的奖励结婚并且再生育的这样的一个做法，其实也就间接巩固了大众一开始哈所设想的男性养家的模式。那其实等同呢，也就是把更多的哈剩女女性送进家庭照顾者的这样的一个既有的框架跟形象当中。所以到头来，如果我们哈不断的鼓励，各种政治人物在台面上不断的讲说，哦，让大家进入到婚姻，让大家赶快生小孩。其实呢，哈，也就无形中，啊，是被公权力这样的形式鼓励进入到婚姻，而且最后为了弥补家庭照顾的人力短缺，为了培育将来的哈这样的小孩的长成长，那他也只好被迫牺牲自己的人生，也鼓励呢让男性的角色自此继续在家庭中缺席。好啦，所以说了那么多呢，针对啊、呃、少子化。我们鼓励大家进入到婚姻，然后呢，再用钱呢，来来,来让大家生小孩。其实这一方面的政策，我是说这样的做法，一个很常见的既有的做法，它其实某种程度上有一点画错重点一方面，大家不见得是为了呃钱那一点小小的钱来考虑自己要不要生，而且呢，它他还根深蒂固的可能会强化。某些社会上哈一些主流，但是可以被讨论的想法，甚至呢哈还加深了哈对于生理女性的这样的刻板印象。好，那么谈完这个郭董的政策，我是说刚才那三个层次的思考，其、就、实、是、还有一个哈，就是我个人觉得可以摆在最后，因为这个东西比较争议，也许可以听听各位听众的想法。好。我们这边要来聊的就是生育呢是不是一个组成家庭或者是进入婚姻的一个本质？我们进入到这样的家庭或者是进入婚姻，就真的要生小孩吗？这真的是我们想要的吗？好，以法律来讲像之前大法官在释之第七百四十八号在谈同婚不给是不是违宪的时候，他就提到说，其实法律啊从头到尾都没有要求结婚双方要去生小孩，也从来没有把就是不生小孩当成是离婚事由等等等。所以呢，从法律的观点来看，根本就不把生小孩当做是一个呃、啊、必备的义务、啊。所以为什么我们要生小孩这样的一个念头？其实无宁是这个社会啊无形赋予我们的枷锁。这样的枷锁呢，哈、啊，就是透过教育啊、文化啊，慢慢点点滴滴进入到我们脑海，然后让我们自己套在我们自己身上。好、啊，而这样子呢，透过哈、啊、点点滴滴，让我们价值观哈、啊、被拘束，然后自我去哈、啊、约束自己的行为，其实比、啊、被打、被骂、被施加暴力都还更可怕。这样的一个算是呃慢慢透过意识形态而被约束的过程，就如同社会学家傅哥所常提到，就是整个社会就像一个监狱，我们不用哈靠那些呃金属制的哈手铐，我们就靠念头就可以被整个集体控制住。那别谈多的哈，讲监狱好像有点远我们来谈谈职场像是郭董的名言，你的尿变黄了吗？不黄呢表示你的工作不够努力。更凸显出哈，这样透过念头以及相关的常规来控制人类行动的做法。也就是说，那些在生产线上的这个工程师，他们明明是生而自由的人，明明也都是人生父母养，但却为了三餐，好被训练到没有得到国董的许可，哈，就无法能够轻松的去小便。那这样的生活，我们其实也不要偷笑别人了。好，我们自己在许多场合不也是如此吗？回到我们前面刚讲的生育的命题。为什么我们进入到一个年纪，或者是进入到婚姻哈，建立了家庭，我们就非得要生小孩呢？为什么这样的念头我们会多方盘踞在脑海中挥之不去？为什么会这个样子？其实呢，哈呃，说到底哈，很多时候就是我们内在的想法早已被社会捏成社会喜欢的样子。好了，总之呢，这个议题呢是有点争议的哈，就是说进入到婚姻、建立了家庭，我们是否一定要生小孩？这当然见仁见智。我们又要说服大家，我只是想跟大家来分享一个观念，就是说。其实啊，我们这个好不容易诞生在地球上，那我们既然呢有这个自我呼吸、啊、自我掌控身体的权利，那我们就应该好好把握、啊、不要让特定的这样的权利，这边讲的力是 power 哈、啊，权利任意介入呢哈、啊，来操控我们自己的念头。所以说到底，很多时候我们嘴巴上讲的，这不是父母要我们做的，啊、是我自己的意愿，这些工作是我喜欢才做的，啊，为国家牺牲奉献，这是我的期盼。嗯，这个些念头、这些说法、这些概念，会不会有时候都是假象？很多社会学家，如刚才讲的布科，其实就看穿了这一点。他说呢，哈，透过种种的常规呢，哈，其实就默默控制我们的想法。那控制我们想法之后呢，我们就会不知不觉当中，哈，吐出那些或者是做出那些，哦，社会常规所期盼的那些哈行动。那这些东西呢，都会是比处罚，哦，甚至这个。呃，监禁肉体哈、啊、来的更加有效，是一种很完美的社会控制手段。我们是不是就默默的呼应这样的一个做法呢？而妇科这样的一个算是观察，它很清楚的让我们可以看见啊种种的支配行为、社会常规或者是种种意识形态啊，它的支配啊，它可以不只是用在所谓的肉体上面，用金属制的手铐把它绑住，不只是这个样的模式。有时候更厉害的还是那些身为第一、升职在内心的那种哈。啊控制啊，所以回到刚才我们一直讲的，为什么我们一定要生小孩来精忠报国呢？这样的想法真的是我们自愿的吗？还是被社会给操控的呢？如果没有妇科这样哈，许多社会学家提出呃这个过江之计的说法哈，不断的这个哈这个承先启后，也许我们就没有机会来认知。其实呢，很多时候我们都受到某种哈社会常规的支配，那或许还会继续过着那些想法被这个牵引哈，但还误以为我们都是出于自愿的情况。那么现在呢？哈，其实我们也看穿了郭董这样脑中所代表的主流想法。以上呢就是第一则总统证件的观察。再来看第二则证件。第二则设服证件，让我们来看柯文哲表示：松绑医疗市场，让新药早点开放自费购买。好的，柯文哲作为医生呢，哈，设服证件的主角当然就是会瞄准所谓的健康。而他放在脸书粉砖上面的图片也清楚写了哈，作为一些政策的形成，这是来自或者哈你的柯文哲医生的药方哈，他就把他的证件用一种好像药物榜单的记载啊来书写给大家来看。好，那在这些药方当中呢，我想聚焦的是他想要松绑医疗市场这样的命题。柯文哲指出呢，哈很多医院呢，哈他这个因为是血汗医院嘛，他必须靠很多的业外收入来维持营运。所以呢，哈就造就了哈民众对于医疗的满意度很高，可是呢，哈医护人员本身对于医疗营运的满意度却很低，啊，完全是靠他们自己啊这个抛头颅洒热血啊所形成这样的一个状况。所以他以这个医疗人员哈出身的这样的角度，他就认为他应该要开放所谓的医疗市场，解开很多的束缚、啊。那在这么多束缚当中，他就认为说，针对药的部分。因为呢，我们吃的药呢，哈，可能有既有的药跟新的未来的药。那他认为呢，这个未来新药在核准之后，就是说看他欧波可以核准之后呢，就要早日开放所谓的自费市场。好，它不一定会进入到所谓的健保给付的一个范围当中。我们的药有些是可以透过健保来获得给付，它很便宜。那他认为。就算这个药哈没有进入到健保给付，它也应该哈早日开放，让大家用自费的方式去购买，让人民享用到最新医疗科技，啊，人民的这个健康生活就能够加分100分。好，所以呢，在这个过程当中呢，哈，我们就聚焦在一个点上面。柯文哲认为呢，啊，他说只要新药拿到药物许可证呢，啊，他就应该早日进入到自费市场。那之后呢？如果想要去申请健保呢，就是另外一回事。他认为呢，早日开放自费市场，人民就能够哈早点享受到新药的好处。OK， 这里呢，我们要帮他这个证件健康检查的地方也有两个地方。第一个呢，一味的强调自费哈，会有什么问题？再来第二个，自费之外哈，其实我们更应该关心某些地方哈。这边就让我们哈娓娓道来。第一个，强调自费会有什么问题呢？哈，这个先讲结论哈。官方哈就伸出他可爱的右手啊来打脸了哇！怎么会发生这个现象？难道柯文哲市长又说说什么话，还要失言了吗？呃、不算失言，但是这个东西有点乌龙原因是因为官方表示目前啊经过核发药证的药品，其实即可马上啊这个随即上市供应给哈国内的病人来使用所以柯文哲市长他提出了这个政件，早日开放自费市场使用。看起来好像就是，呃，说了一个东西，但是啊，国内的制度早就已经开始运作啊。这个是食药署的反应，我、啊、来扩测他的一些话哈、啊。食药署署长吴秀梅就表示喽、哦，他说：“经取得本署核发之药物许可证，药品即可上市供应国内病人使用。啊、有关药品以自费或健保给付方式供应，则由药商之规划而定。”所以呢，吴署长呢就很清楚地透过访问来表示。哦，你这个药呢，如果经过 OK 的认证，哦，你要去卖自费市场去卖，啊、哦，你要拿到这个健保给付，哈、哦，才来卖，哦，那是你家的选择。不过要不要卖自费，早就可以做了，哈、哦。所以我们一味的强调所谓的自费，哈、哦，恐怕就是一个哈、哦、听君一席话，如听一席话的一种哦过程。好，其次柯文哲先生的证件呢，哈、哦，其实可以在更往下爬，说不定他作为医生，我们对他会有更大的医疗证件的期待。那往下爬的点在于。呃，其实病人的痛苦啊，他对于新药的需求确实是存在的。可是呢，对于新药的这个期待啊，往往落空的点在于，因为新药啊，它往往停留在自费市场，它没有往前走。也就是说，大部分的人对于新药的负担能力是有限的。所以，新药如果没有进入到健保给付的范围里面，他很难拿出足够的自费来取得哈、啊、足够的新药。所以他的痛苦就会建立在新药并没有进入到健保给付，而只停留在自费市场，啊、哦，那新药这个它为什么会让这个病人趋之若鹜呢？为什么很多人面临到这个重症的时候，他想要啊、哦、放下既有的，药，要去追这么贵的新药呢？那说到底，健保为什么迟迟不肯给付？这个国家到底在小气什么呢？好、哦，这边就跟你哈稍微来说明一下。首先，新药哈、哦、顾名思义，它已经少有新的一个发展，所以它对于疗效方面。虽然不见得哈马上具备突破性的疗效，但是它很多时候会跟既有的治疗相比，它会让这个病友觉得说哦副作用比较少治疗过程当中比较舒服，生活品质也可能变得更好。可是相对于此，健保给付呢有时候在评价，也就是说这个东西到底该不该列入到健保给付，除了生活品质好不好之外，它会顾虑到所谓的疗效，所以指标又可能多了更多。那因此呢，他可能就会觉得说这种药品不见得有价值。他不认为有价值的话，他就不见得会列入到健保给付。所以呢，话说回来，柯文哲市长他这样子去强调开放自费市场的新药主张，那如果我们只啊 focus 在所谓开放自费，看起来好像是欣欣向荣，但是可能就会错过新药到底该不该纳入健保的一个哈很重大的争议。这也是许多病友他们这个聚焦的点。那你想嘛，哈，无力负担的病人在现行制度下，他是什么样的一个光景？或许他可以耐心去等，就是说这个药哈有一天进入到健保给付，但是在等的过程中哦，许多治疗机会也许就在光阴之间哈逐渐流失。所以呢，如果我们一味地强调自费开放，这样欣欣向荣的这样一个经济流动的感觉，可是哈就可能会忽略掉许多不见得有足够支付能力的人，他这个哈没有办法去呃受到健保完整的照顾。好，那我们刚刚前面一再提到，就是说。呃，新药哈有没有办法进入到这个健保的给付的范围？所以面临到这样子哈、哦，并有持迟等待的一个呃窘境，我们会有什么方式来应应？也许会更好呢？这边讲两个简单的做法。第一个呢，哈、哦、就是说新药哈它迟迟无法纳入到健保给付，所以呢，我们可以做的方式之一呢，啊、哦、有两个之一呢，啊、哦、就是加快哈纳保的程序，也就是说，目前针对哈新药到底可不可以哈、哦、收到这个健保里面。或者是说，既有的重症的药品可不可以转为健保给付？那这个时候呢，好，我们会有两个阶段，而且它是先后的哈。先由哈食药署先给这个药说 O 不 OK， 给他一个药证。那取得药证之后呢，哈，再由健保署针对要不要纳入健保给付来进行审查。所以你想嘛，哈，有一动才有二动，有第一步才有第二步，所以这样前后加起来，当然动作跟花的时间哈，就是会。慢上加慢了，哈，这个没有办法，因为行政程序需要一点时间成本，所以未来的做法，也就是官方有确实提到，希望把这个食药署跟建保署审查的方式改成平行审查也就是说同时启动哈，这个兄弟姐妹登山的一起来努力，快速努力，希望把新药审查流程呢缩短在一年之间完成。像是建保署长施崇良先生在今年八月三十号接受访问表示呢。希望针对哈加速审查哈这件事情成立专案办公室，那这样的一个预算或人力呢哈，刚,刚念给大家听哈，会把这个人力的部分从八人蹦扩散到一百人，而且呢哈相关投入的这个基金呢哈也是不少哈，预计投入新台币百亿哈成立这个呃癌药基金哈，来希望透过这样的一个算是基金的资助啊，来减轻、呃、癌友的经济负担。好。那这样的一个动作哈，固然是哈所谓的呃行政成本，希望能够哈砸重金的哈来获取一个重大的改善。不过呢，这一切的一切呢哈，还是需要立法者的配合。所以呢哈，施主长也表示，这个做法呢哈，这个出估呢哈，需要耗三四年的时间，所以我们就拭目以待。所以回到我们刚才的命题，如何加速啊这个建宝起副的这个纳宝？那因此呢哈，他就投入了重金，砸重本，放很多人进去，希望哈改善哈这样子啊。归宿的一个做法。再来其二哈，很多药它不见得进入到健保给付的范围。那其实有时候不是健保署他在那边拖台欠，有时候其实厂商也是在那边这个哈作弊上官。因为经营考量的关系，再商言商的缘故哈，厂商他不见得希望把他的药变成呢哈成,成本被压低的这样的健保药。那这个现象尤其会表现在新药。各位可以设想一下，如果你是一个药商，你开发了一个新药。你可能砸下去的是许多啊千万美金的这样等级的成本，可是呢，哈，如果这样的新药你在期待快速回本的过程中，却面临到健保起步只给你一点点钱，你可能砸了一千万美金，可是呢，你只能回收到哈可能数十万美金的时候，你这样的心中的落差，你愿意把你的药变成健保起步的用药吗？这时候可能就不会。所以，如何跟厂商之间哦取得一个共识，让他愿意把他的药交出来？然后呢，进而让鉴保署可以把它纳入鉴保给付，我想这个协议就很重要。而这个动作，我们不应该把它恶意的解读为工商官商勾结啊。这种动作，好比我们上集提到政府标案嘛，哈，很多时候我们就恶意的把它放大成这是弊案啊，忘记这是一个履约的争议。好，那话说回来，这样跟药商的协议哈，其实有时候是一种互惠的动作。好，那这样的互惠动作其实是世界性的，啊，因为这样的互惠的动作，我们有一个正式的名称叫做药品给付协议。像是 WHO 呢，哈，其实就已经在世界上不断的推动这样的做法。因为这样的协议呢，其实就是在各国之间，哈，在类似健保给付的这个政府机关跟啊药商之间，他们会去推动这样的协议，希望呢新药哈或者是相关的医疗科技，能够在满足彼此的一个需求以及建立共识之后，快速的上市。来造福许多的病友我想这个才是大家推行医疗的终极目的，不就是让人过着更好的生活吗？好那这样的协议哈，为什么可以让厂商，尤其是刚刚讲哈投入重本的厂商，愿意丢出他的药，让他进入到这个健保给付？其实哈有几个手段，我们讲几个简单例子就好。好比方说新药它很贵，所以厂商呢想要快速回本。那快速回本呢，我们就希望让这个政府呢能够提供一些哈这个足够的补助。问题是从政府方的角度来看，政府也不是白吃啊啊！如果这个药的效果不好怎么办？所以这边就可以约定，如果这个药呢，在用一段期间之后呢，它有效果，那政府呢，也许哈、啊，在未来的时候可以大量继续采购。那在大量继续采购的这样的一个哈、啊、未来发生后，也许厂商就可以因此来退费啊，或者是呃，耳后哦、啊，你想要买第二批、第三批的药，那政府这边哈、啊，也许可以取得折扣。好、啊，所以。这样的一个互惠的条件，不就在一开始的时候，让厂商的新药可以快速回本，而政府这边也不用说这个新药不一定有效果，就囫囵吞枣买了很多用不到的东西。哎，他也可以透过耳后的啊这个退费，甚至是折扣的取得，来获得一个算是经济上的横平。所以呢，为了加速新药呢纳入健保给付，刚刚讲的东西并不是空中楼阁啊。早在2018年呢，我们就有这样的一个。药品给付协议的哈法规的建立啊，所以，我们健保署呢，已经在好五六年前呢哈，透过这样协商议价的机制哈，跟药商开始取得共识。所以柯文哲先生刚刚提到新药啊，这个在开放，我是说在取得药证之后，早日进入到自费市场这样的主张，我想可能就是一个层次的一个算是观察。那我想更多病友们他们在乎的点啊，也许就是。这个新药能不能够早日纳入到健保给付？我想柯文哲先生跟他的团队，在这个点上面，也许可以更回应一下哈，许多病友更关心的一个重点不一定。好，所以总而言之，讲了那么多呢哈，如果这个哈我们所有大众哈都很关心健保医疗的发展的话，也许我们就可以不一定啊，只停留在用药可不可以赶快卖，也就是到底要不要开放自费市场。而是呢，哈，要去思考说我们的这个健保给付，或者是相关的这个呃新药的一个纳保，是不是能够让国人啊可以更快、更全面用到好且适当价格的药啊？这样也许更加哈、啊、这个务实、理性、科学啊，也不一定啊。哈、啊，好，再来看第三则涉福政见。第三则涉福政见，赖清德表示工资不够，不敢跟老板说，没关系，立法帮你调、哦。哇哦，赖副总统哈，这次为何决心要杠上老板的呢？这么想积功德吗？好，原来是他日前出席一场会议，叫做“国家希望工程国政愿景发表会”。在会上呢，他就指出呢，为了强化青年工作者的权益保障，他要完成相关政策，来给大家撒这个大礼包了。好，那像是呢，他想这次我们要主谈的最低工资法立法，他希望持续垫高基本工资改善大家的这个就业起薪。再来呢，他也希望能能够补助很多青年呢哈，参加职训。来培养斜杠各种发展的一个潜力。再来第三个呢，我们随便举例哈，没有说要穷尽、呃。他也支持说青年要好好的来创业所以他会投入大笔的资金，鼓励青年呢参与地方创生在家乡啊开展一番自己的事业。好，那我们回到我们今天要主谈的最低工资法。那现场媒体相当精明，他们听到赖这样讲的，也就追问说，总统蔡英文曾说任内基本工资要调高到新台币三万块。而这一次一同来参选的这个侯友谊，也希望说把这个钱呢，哦，不止三万，还加码，要到三万三千块。好、哦，那赖清德提出最低工资法之余，是不是也要来说一下你即将调到什么数字？好、哦，那我们赖副总统呢，哈，不愧是当过哈、哦、台南市长、行政院长，还有呢，目前哈这个位居哈、哦、赖副总统的人，他就是四两拨千斤，他就强调说，哦，他比较重视哈、哦、制度性的建立，啊、哦，这个对劳工的保障比较大。他认为呢，哈，通过制度呢，啊，可以这个综合考量社会的经济进步，还有大家好生活中负担的辛苦的一个消费指数。所以呢，哈，通过这样的一个制度的建立，更开展了所谓的公开透明。所以他才说，哈，制度的建立呢，哈，远比喊一个数字来的重要。呃，我们在呃许多的媒体或者是这个影片当中都可以看到赖副总统的身影，哈，我们是这个真的可以发现他非常的会用一种太极高手姿态呢，哈，摆脱掉很多问题。不过呢，哈，今天呢，哈，就是要来帮好每一个总统参选人来做证件的检查，好，所以赖副的证件的鉴检结果是什么呢？哈，我个人认为哈，他这个鉴检出来的重点就是动力跟态度了。好，为什么是动力跟态度呢？哈，一方面我认为最低工资法这部法本身它是一个很好的证件，因为建立一套制度让劳工权益的保障可长可久，这当然是一个好的方向。不 u 相对于此，要推动一个政策。上路，他必须背后要有，我是说他的这个底蕴要有所谓的哈，很充足的动力跟态度。这个可以对比什么呢？好，各位可以来听一下一个资料啊。最低工资法这个呃算是立法的东西呢，哈，其实早在蔡英文总统哈，他之前参选的时候就已经提出过证件。那网友就借此批评说，哇，赖幸德过了八年哈，终于在选前想起。蔡英文总统当时这个参选时，他的证件原文是这样子的：来定定哈最低工资法。保障劳工及其家庭的最低生活水准，那这个哈把相关指数给放到法律里面去，变成一种修改的指标，让制度更为健全、稳定，并明确调整最低工资，撑住劳工及其家庭经济生活。好，这个是哈这个几近八年前的一种说法。好，而总统蔡英文在八年前提出的这样的政见呢，在路上，我是说在他任内呢，固然在二零一八年的十一月曾经有提出草案的动作，可是呢，劳动部丢出这个草案。好，根据我们的立法流程，它要进入到行政院审理啊，所以在2019年的左右的时候啊，打算要开始让行政院来审理，把并且把它送到立法院哈来三读，打算了。好，可是迄今呢，这个草案呢还是躺在行政院里面，没有出这个行政院大门一步。所以呢，当呃赖清德今天要高喊最低工资法，那他是不是也要去回应一下蔡英文之前为什么没有把它弄出来？更何况。在2017年、2018年的时候，我们刚刚也提到赖辛德，他本人也担任过行政院长，但是他也没有提出过相关的草案。难道说这个此一时彼一时？好，今天很重视劳工，那个时候就不重视吗？好，所以这样子前后态度的转变，也让这个哈许多在野党或者是网友或者是民团都表示说，既然赖辛德哈在选前想起最低工资法这么重要的一个制度啊，那既然这个东西很重要，而且呢，其实大家也不会太有意见。所以要不要干脆在今年的这个立法院的会期，二零二三年就给他一举三读通过，不用等到赖辛德当总统再来实现哦。这个东西在这一两年也不是没有先利用。哈，像是赖辛德在今年五月多的时候高喊就是失校补助，他要给他哈发放大礼包，还有呢，之前这个侯友谊先生他提到巴士量表，我们等写等一下晚一点会谈。那这些东西呢，哈，失校补助哈，在赖辛德开口之后，哎，他也。马上，教育部本身哈也发展出一个哈这个既定的政策，而巴士量表的部分呢，卫福部呢在听到呃会有有丢出这样的一个讯息，他也马上纷纷表示说，哎、欸，我们可以来改，我們可以来修正这样子。所以许多政策哈其实就是卡在一个动力跟态度哦，它的内容本身也许是好的，但是能不能够落实，能不能够克服各方的一个协调，我想这个是呃我们在观察证件的时候一个很重要的指标啊，不只是内容本身啊，所以撇开啊能做哈是否要赶快做。那我们接下来就跟各位来分享一下哈，最低工资它为什么有必要要赶快来立法？这个东西是本身是好的，我们应该啊抛开我们的这样的一个呃对于政党的一个包袱哈，来确实把它落实。那必要点两个哈，第一个是要把基本工资定定的标准变得更加明确、更加可预测，并且更加贴合劳工的基本生活。那为什么现在的标准没办法做到这样的程度呢？原因是因为现阶段去呃，调整基本工资的指标，它是一种综合型指标，它没有去分配哈、啊、各项指标的权重及先后顺序，所以呢，操作起来的结果会比较主观。那为什么我们现在的指标是综合型指标呢？这是因为我们劳基法啊，它有授权订定给主管机机关，让机关去订定所谓的基本工资审议办法，它里面就有一些啊调整的指标啊，举凡像是国家经济发展，还有这个物价指数、国民所得、呃、各业劳动生产力等等这样的一些指标。那你会发现，他在考量基本工资的时候，他是泛泛的哈，去顾虑到刚才前面所说的那些呃项目，所以呢，这些项目都是综合型指标嘛。那因此哈，实际讨论出来的真相，那就会是呃这一届讨论出来的结果，就会全凭那一届协商成员的喜好因为他没有权重，没有先后顺序嘛，所以大家喜欢捏什么或拿什么哦，就跟菜市场买菜一样哈，多拿一点，细拿一点哦，买菜送葱这样子。好，所以呢，这样的一个哈开会讨论的结果，到最后就是。谁声音大谁喜好比较共同就会跑出这样的结果。而且呢，如果我们仔细一想，刚才所念过去的那些调整指标这套指标的逻辑其实非常扣紧在一个我们常听到的说法，就是有经济成长哈，劳工才有机会或者是才有权利去分享这样的经济果实。因为他很强调，我是说指标非常强调经济发展。所以话说回来，我们原本预设的基本工资会是什么样的想象？我们预设的基本工资，应该就是要扣紧在每一个劳工他一个月要领多少钱，才能养活自己或他自己的家庭，对不对？所以呢，基本工资如果使用了综合型指标，如果使用了综合型指标，然后呢一不小心哈，这个一言不合就过度顾虑所谓的经济发展，那其实这个基本工资就很难扣紧每个人的哈一个最低生活需求。所以啊，反观世界各国在谈到劳工一个月要领多少钱或时薪该领多少才比较恰当的时候，他使用的词哈会是比较像是最低工资这样的说法，那最低工资这样的用词才能够仅仅扣在劳工到底哈他在一个月或者是一个小时该领多少钱这样的一个呃算是呃角度上面，才不会好不小心就跑到过度关注经济发展的一个情况。好，所以话说回来，这次呃制定最低工资法，除了要好这个证明哈以正视听之外呢，它其实还有一个很重要的功能，就是把工资调整的指标。给强制落实下来，某一些计算标准或公式，它一定要强制写下去。一旦符合这样的一个情境，它就要调整好，免得是说让协商成员就是，比方说资方，他就是很想啊，这个呃以经济发展为知名啊，以经济发展为大旗，然后呢就阻挡我们基本工资的调动，让劳工的这个生活没有办法配合现在的状况去做调整。好，那第二个很重要的点就是，透过最低工资法，我们也希望把审议过程变得更加。公开透明那、啊、如前所述啦，我们现在基本工资的调整呢，基本上呢就是由法律授权给主管机关定定这样的一个审议办法。那你也想，那用膝盖想你也知道，呃，当一个呃就是开会的流程哈、啊，是交给开会的人自己去定，那他当然不会过度哈、啊、使用一些呃这个很繁琐的程序哈、啊，绑住自己，让这个成果哈、啊、难以浮上水面。所以呢，现行的这个基本工资审议委员会。固然，我们会有各方的成员来组成，像是劳方、资方，还有这个政府方，还有学者，好，这些好角度都会派员来参加。看起来哈是非常完整哈，一时之选。但是呢，这个讨论过程呢，也许啊，在科技进步的当日啊，不只是说有这些专家成员可以加入到这次的会议啊，科技进步的当日，我们是不是可以有一些这些管道，让全民可以共同来线上参与？或许在全民见证的前提下。也就不会发生过去由行政部门强势主导，有好几年没有调整基本工资的结果。好，所以说了那么多呢，啊，为了解决哈、啊、当前基本工资的一个调整不是很令人满意的前提、啊、所以制定基本工资法，让调整的指标明确化、可预测化，并且更贴合生活，又或者是让基本工资法去公开透明中间的审审议流程，我想这个都是、啊、非常对啊广大劳工来讲、啊、很重要的一项。呃，一个政政见哈，不管是谁提出，我想都是我们应该来共同正视啊，如此呢哈、啊，才能够去落实对于行政部门的监督哈、啊，那还有这个资方他也能够啊适当的哈、啊、交换或者是分享这样的经济果实，广大的劳工基本生活才不会是老、啊、是被经济发展这样的一个算是口号给绑住以上是哈、啊、最低工资法的讨论，那话说回来。过去几年受到疫情影响的哈，物价飞涨，所以当我们提到说基本工资的提升哈，很多人都是非常高兴的，有涨总比没涨好嘛。那我们这边还是要哈跟各位来报告一下，在社会的某个角落呢，其实还是有人会听到基本工资调涨而默默感到不开心。好，这边有两种人会不开心，也值得我们在呃聆听节目的时候一起来思考看看。第一个会不开心的人呢是哈这个低型劳工，为什么这么讲？如果我们调整的是基本工资，那那些领基本工资的劳工当然会非常华裔哈，因为他的薪资就是往上涨。可是如果有一些劳工呢，他是这个没有到高薪，但是也不没有落于到哈这个呃基本工资的局面，他卡在中间。那这些人呢，一旦听闻到所谓的基本工资调整，他就会有一种相对剥夺感，因为这时候他别人涨了，他还在原地踏步。那我想这一类的低薪劳工的心情，我们在呃聆听基本工资调整的时候，也是可以去关注。的。第二种不开心的呢是弱势的身心障碍者，为什么？我们法白作者李坤荣先生呢他最近有去访谈过一个个案，那访谈的个案也是针对基本工资这个主题来书写我们这个请各位听众来敬请期待。那话说回来，他在访谈的过程中，他我访问到一位身心障碍者，那这位身心障碍者呢，他在工作过程中他在客观上他的工作能力比较没有办法去负荷哈大范围的清洁工作。啊，也就是说，他可以做大概三分之二的工作内容。可是问题来了，一旦基本工资调涨，那资方就会非常期待哈，劳工能够配合调涨的部分做更多的工作。但问题是，有一些哈工作者，他的身心状况就是没有办法配合到这么多的一个工作内容，所以像这类的工作者，他就会很期盼说。哎，我可不可以领少一点？但是你让我做少一点事，但偏偏基本工资的一个哈很硬性的这样的要求，就会让这个呃他所要呃达到的这个门槛也会随着薪水而水涨船高。那这样的话，是不是有一个灵活调整分配工作量的其他的一个方式啊、哦？那这些东西呢，都很有待我们哈在主流意见哈形成之余，要顾及到哈那些特殊被反向排斥的一些群体，这都是我们在思考一些证件的时候要一同来关注的。总之呢，那我们今天来讨论最低工资法呢，我们之所以要讨论到它为什么要特别针对这个项目来立一部专法，就是希望呢，我们能够好去因应问题，设计对应各种劳工生活那个难以为继的一个制度，如此呢，哈才能够让不同产业别、不同族群身份都能够获得更适宜的保障。那我们也期盼了哈，政府它最后呢，哦不要只是哈坐等所谓的社会共识哈，比方说像蔡政府希望凝聚社会共识也凝聚了非常之久了。啊，那我们也希望，不管是谁未来当家都要主动出击，来引领社会讨论，让这个最低工资法呢能够早日落实，落实到哈广大的劳工生活的权益上面。于是呢，后面的发展呢哈，劳工到底会不会升华到民进党心中那个最柔软的那一块呢？还是这一次的政见依旧变成不小心成为这个政治提款机？会不会在八年之后还是没有新的立法呢？不管是谁当家就让我们继续看下去。再来看第四则涉服政见。第四则设服证件，侯友谊表示，八十岁就废八十两表，直接申请看护移工。侯以警察铁汉形象著称的侯友谊市长呢，哈，这次作为总统参选人，也是国家领导人的候补哈，当然也要针对照顾人民的部分提出他自己的看法。像是在今年八月底的时候，他就在脸书提出八十岁就废八十两表等四大主张。那什么是巴士量表呢？哈，这是一九五五年由美国物理治疗师巴西尔呢，哈，为了了解病人的复健状况所发明出来的小测验。那目前这个呃有关于复健状况的这个小测验呢，目前是应用在失能与否的一个判断。那当然了，哈，一个人他的失能状况如果比较严重，我们当然会希望提供一些工具或人力来辅助他的生活，来充实他的人性尊严。所以呢，话说回来，侯市长就表示呢，未来若当选总统呢，哈，将重新检讨巴士量表。推动八十岁以上的长者呢，哈，无需巴式量表的测量，就可以直接申请看护义工。哎，好像哪边有点微妙，哈、哦，这个不是要等到失能，我们才会提供给他一个对应的人或工具吗？那怎么完全是看年龄呢？哈、哦，所以话说回来，这一切的发想呢，哈，都是后遗表示，他说他听到有一位八十几岁的老奶奶呢，啊，罹患重症肺炎，啊，进家护病房插管，家属央求呢，医师赶快来协助，哈、啊，测量巴式量表。但是呢，哈，巴士量表相关的规定就指出呢，急性病呢需要观察六个月后才能申请。在他的这个观察之下，哦，这个六个月到底要哪一位家属离开工作岗位回家照顾，就成了哈这个家庭成员萦绕心头的困扰。他听了哈，表示非常呃不忍及难过。好的，所以呢，哈这样的一个发想，我是说哈，把年龄呢哈当做这个直接申请的指标，固然是一个照顾哦许多家庭的一种做法。但是呢，这样子呢，不看这个实际的状况，就直接哈发放这样的人力跟物力的工具或协助，那我想呢，可能还是有一些哈副作用存在。所以呢，我们现在就来帮哈侯市长的证件呢，哈，来好好的健康检查一下。好，这边有两个点哈，第一个是比较简单的。那如果八式量表不够好一定要等到观察六个月，如果真的有这样的现象，那我们是不是可以先改善这个表本身的一些哈不合理的措施？不一定要直接把这个八式量表的测验直接拿掉啊。失能提供协助，这是一个公式。那如果我们直接好不去管到底有没有失能，就直接提供协助，会不会太跳了？那我想八四两百，如果真的有那种要观察六个月后这样子好才能够去启动协助的一个说法，如果它真的一个太不合人情，也许我们可以优先先把这边摘掉啊。也许这是一个成本最小好，那调动最少的一种做法也不一定。好，第二个可以健康检查的点就是，像是现在持续放宽外籍看护的申请门槛。啊，尤其现在就是要一一年龄直接提供啊，那这样长远来讲，或许对受照顾者或他们的家属来说不是一件好事。为什么这么讲呢？啊，为什么说无条件开放看护移工会对长照整个制度或环境造成更大的冲击呢？这边大家可以想想看啊，两个面向。第一个，这样子无小无条件开放啊的一个做法呢，可能会对既有长照制度造成更大的成本负担。我们现在成本负担哈有多大？来，有再两个点哈，跟大家来分享一下。第一个，长照人他是越来越多的啦，啊、哦，根据相关政府机关的统计，我们在2025年，哈，现在2023呢，就即将进入到所谓的超高龄社会。这个“超”是什么意思？哈、哦，就是说65岁以上老年人口占总人口的比例会超过啊百分也就是说，在捷运上面呢，有五个就有一位是老年人哈。以后不爱做好这个抢的更凶哈。以后这个老年人拿雨伞互相打架的这个场景，说不定会这个到处上演。那话说回来，这样子因应长照的这个需求呢，哈，所以我们。其中呢，人口比例变高嘛，老年人口，所以它的长照人口也会跟着变高哈。目前估计是从三十二万哈跑到四十一万，所以需要长照的人变多之余，我们提供的钱跟照顾其实没有办法跟上。这是因为呢，我们长照所提供的这个钱呢，它的来源哈是不稳定，的，所以我们能够掌握在好手中的资本就更少了。为什么讲这个长照的钱不稳定呢？啊，这是因为呢，根据相关法令哈，我们长照有有一笔长照基金呐，好，那它的这个基金的这个大水库的来源呢？是来自于相关的税，这些税呢，好，举凡像是烟酒税、房地合一税，或者是遗产跟赠与税。但是大家用膝盖想也知道，哈，烟酒税是建立在大家的消费，房地合一税也是建立在大家的交易，遗产税也要建立在大家的理财，呃，这个手法的一个或者精明的程度。所以呢，这些税呢，它其实哈都不是很固定，我们在学理上就叫机会税。所以呢，这种机会税的一个运作模式，成为它的财源的一个基础，就会让长照基金的这个哈灌注的水源呢哈变得很不稳定哈，这个三天打鱼两天晒网不一定。所以呢哈，我们这个钱的来源不稳定啊，能花得更少，是第二个呢会对长照制度造成更大负担的一个原因。所以话说回来，当我们需要哈用长照的人变多，可是能花的钱更少的同时，如果我们又好这个某种程度持续开放外劳的引进。那同一时间，外劳引进有补助啊，那就形同就是我们哈、哦、要领钱的人更多，可是花的钱钱包很少，可是我们要去增加花钱的项目，领钱的人变多，口袋里的钱变少，可是花钱的项目变多，那不是很可怕吗？啊、哦，所以在此一同时呢，我们就还是要注意说啊、哦，这个不能口会食不至的，要注意所谓预算配套的部分。好，再来呢。让哈这个看护持续的引进呢哈，除了会造成长照制度既有的负担之外，其实哈也会造成哈对于看护义工面临更加剥削的局面。为什么这么讲？当我们把申请门槛下修，市场需求逐渐扩大，好，那雇主在此一同时，他可能就不一定在有使用需求的前提下就滥行申请看护，这是一种可能嘛？那滥行申请看护的结果是什么？那当然是要求看护去接受长照以外哈的一些工作要求。换句话说，看护原有的性质，他就是协助失能者来协助日常治理，上下床啊，大小便的一些协助等等的照顾。可是话说回来，如果是、呃、要求他做长照以外的动作，那可能就变成是帮佣性质的一个算是雇佣了。好，所以话说回来，沉浸在这样的穷忙、呃、那这些、呃、所谓的长照义工，他真的能够全心全意的为受照顾者提供合理的服务吗？我们今天正好，请他来做帮佣，在忙了半死的治愈，还要请他去照顾那些呃八十岁以上的长者。这样真的能够哈全心全意为这个受照顾者提供一个完整的照顾吗？我想这一定是会打折的嘛。好，以上是比较围观的角度啦。哈，是在移工、被照顾者跟家属之间，我们来做观察，来观察持续放宽外籍看护的申请门槛到底会产生哪些影响啊，甚至是负面的影响。好，那如果我们今天换一个角度，从巨观的视角啊来观察，这样持续大举开放移工的结果，其实也有可能会扼杀台湾本身就很孱弱这样的长照人力发展。为什么这么说呢？因为今天如果我们不分实际需求，一律以年龄划分，就可以申请外籍看护义工。比方说80岁以上就直接给他申请。那这个时候呢，难免会启动一种价格竞逐战就是说大家会觉得哇，外籍义工比较便宜啊，那我们就多用一点外籍义工。所以呢，这个时候呢，哈、啊，本来就已经在冷宫的啊，台湾长照劳动力，就可能哈、啊、更进一步推向哈、啊、这个没有人去使用的深渊，那就扼杀了台湾本来就很孱弱的长照人力啊发展。所以说到底呢，哈，我们的劳动政策呢，哈，其实过往啊都太过聚焦在如何解决当下人力缺口，啊，却忽视一个人力呢，它需要从头培养，而不是随便引进当下能够头通一头脚通一脚就算了，啊，所以换句话说，我们目前呢，哈，在看护的人力的这方面，其实我们哈都过度哈这个扩大引进外企看护，却忽视台湾看护的参与意愿，并且没有制度性的去提升它。好，那另外一方面呢？提升台湾看护参院也是一个重要的地方，可是他的这个钱就是比较贵，我们是不是也能够哈花一些预算，提供家属适当的补助，来让他好愿意去花钱哈来引进本土劳动力，借此啊来衡平外籍工这样的失衡的聘用趋势？我想啊这个是未来其他总统参选人呢也应该注意到的地方啊，更何况目前技职专校相关科系呢，每一年产出数千名毕业生。那实际担任造福者，或者是愿意担任的人呢？哈，可说是寥寥可数。这个我有亲身经验，因为我之前也在某大学的肠道科系里面担任过老师，我就询问毕业生说：“哎，你们将来哈，谁想要来从事肠道服务业啊？”那当下一问完，没有人举手，我还以为他们睡着了，吓死我了，所以我赶紧反过来问，就问他们说：“哎，你们不想当了，请举手。”那这时候的画面有如雨后春笋般的、啊，蹦蹦蹦哈，这个相继举手啊，络绎不绝。所以话说回来。政圳如果到底要如何啊，这个把造福人员的这个心态给拉高，也许就要从他们的专业地位跟工作条件来入手，看看能不能制度化的哈来留住本国人力。所以话说回来，铁汉柔情很好哈，照顾呃八十岁的老奶奶很好，可是呢，却也不要夸夸其其谈了哈，一味装豪迈呢，这个哈大力开外籍人力绿灯，却啊忽略了一些配套措施。以上是呢好，我们今天讨论的四则总统政见。接着就我们来整理今天四大社福证件的关键字跟观察重点。第一位呢是郭董哈，拿钱的人一定会生小孩吗？我想家庭分工跟个人生涯规划有时候才是思考的关键。第二个呢，生小孩一定要跟婚姻这个制度绑在一起吗？我想不一定。第三个呢也是最有争议的哈，生小孩真的是人生必解任务吗？啊，这个大家在问，留给我们一起来思考。第二位是柯市长哈，他提到说他希望让哈新药早点进入到自费市场。那我们要谢谢柯市长呢，用他珍贵的这个证件发表时段呢，哈，讲了一个已经上路的制度，哈，谢谢他的提醒。再来加速审议，让新药纳保，并让新药协议更加圆满，哈，或许更是能够保障病有权益的关键。好，第三位是赖副总统，哈，最低工资法非常好，哈，但是呢，我们要呼吁这个赖副总统及其团队不要打假球，哈，拿出动力跟态度，哈，早点把这个东西落实。那他是这个最低工资法到底哪里好呢？因为它可以透过制度来明定一些调整的标准，并赋予调整的单位一些调整的义务。此外呢，也可以让审议更加公开透明。所以哈，我们说它是好东西。再来第四位呢是侯市长，侯市长提到说要尽可能去开放好长照员工的申请哈，但是这边有一些副作用哈，我们不能够忽略掉。第一个呢是更重的哈长照负担，因为呢哈它。他有这个移工补助嘛，所以既有的负担就会扩大了。第二个呢，对于移工来说呢，它可能会进入到一个更为剥削的工作环境，因为那个边不一定适合被叫去一开始名目上所谓的啊长照照顾，可能是其他以外的需求。再来第三个呢，哈会扼杀本土的长照人力，因为呢，当我们用了更多的移工，那么大家好就会更为忽略哈既有还在成长的哈本土长照人力。以上呢，哈就是我们对于四大中的候选人他们涉服政见的整理分析。希望呢，他们的政见呢之后呢都可以哈、啊、更加尽善尽美，因为呢总统就是台湾的领导人，谁当选呢都不会改变我们同舟共济的事实啊。当然希望他们能够更加啊配合人民的需求，请听人民的需要。好，以上是我们今天的节目。如果你喜欢的话，请帮我按下订阅，分享出去给更多人讨论。有空呢也来我 IG 专业走走，或者脸书寻找王鼎玉啊。欢迎留言，让我知道你关心什么议题，或者是你喜欢看什么书。我是大黑，召唤法力，我们下次见。